0: Como vos, ahora sos un influencer. Total. Madre, si me quiere mandar vara gratis, yo de fijo les hago videos. Maes, Pietro,
1: no sea así, maes. No le quite integridad a esta vara, madre. No, 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 no. No manden nada. Carros, eh, joyas, eh, vino... Eguaro. En el
0: episodio de hoy hablamos, catamos vinos a ciega para descubrir cuál es el vino más caro, también hablamos sobre recomendaciones, recomendaciones de algunos restaurantes que probamos durante la semana pasada y
1: Pietro Basurio nos dio sus
0: puntos de vista sobre el keto, hablé sobre el keto y eh, hablamos sobre café.
1: Okay. ok,
0: episodio 5 Técnicamente
1: <risa> Madre, o,
0: que es hasta que alguien vio el episodio y fue como, ¿por qué es el 5? Y es como, y, madre, no viste, porque es de mala suerte el episodio 4 <risa> Significa muerte En se, chino ¿Cómo es que se dice? Shih. Muerte Muerte Ok, ya sé cuando vaya a China. Bueno, yo a China no puedo ir, pero nunca en mi vida probablemente. ¿Por qué? Mae, porque yo hablo muy mal del Estado chino en mis otros programas. Se
1: dicen que la o sea, no te va a pasar nada. Te van a secuestrar por tres veces y después te devuelven. O sea, tampoco es que te van a matar. Sí,
0: puede que tenga un poco ahí de trauma y tortura, pero nada más, mae. Si no, yo, yo y Xi Jinping no somos como compitas. <risa> pero no te voy a llevar en esa rola. Entonces, no vamos a
1: dejar de hablar el tema. Yo, yo soy taiwanés. No nos llevamos muy bien. Bueno, sí, pero... en los gobiernos. O sea, nosotros sí, sí. no tenemos ningún problema. Mae, eh, entonces, ¿qué es esto? Otra vez un poco de botellas envueltas en aluminio. <risa> bueno, para seguir con el tema de vinos. Y la última vez habíamos catado a ciegas. Y eh, estuvimos adivinando países diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy queríamos cambiarlo un poco porque siempre se habla de que el vino entre más caro, mejor. Pero la única manera de comprobar eso es catando y ver... Sí, de los tres vinos que hoy tenemos que nos preparó el sommelier de botega Jeffrey Zamora. Sí, gracias, botega otra vez. Nuevamente. Y bueno, los que quieren mandar vinos para Qatar, ningún problema. Solo que y por mi relación Full. con ellos es muy fácil como llegar y, y agarrar los vinos y... y Pero todo. si alguien
0: tiene alguna, algún reto o alguna vara que quisieran
1: ver, nosotros lo podemos... Exacto, saber, exacto. Saber que es parte de la vara. Entonces, hoy el tema es muy sencillo. Catar los tres vinos siempre a ciegas. Ahorita vamos a repasar cómo es que se cata el vino. Y tratar de adivinar cuál es el de rango bajo, el de rango medio y el de rango alto. Ok. Eso sí. es un ejercicio muy, muy, muy fácil. Y bueno, al, al final o en el próximo episodio podríamos revela revelar... Sí. Eh, cuál es el... Cuál es el... Cuál es el sino vino... O si no, al final. O... No sé. No sé. Vamos a ver cuál va a ser a ver. la sorpresa de, de, de este capítulo. Eh... Una novedad para catar. Tenemos los escupiteros de No Pasa Nada. Porque realmente cuando... O, hoy estamos catando tres vinos, pero, pero hay veces que las catas son de 20, 30, 40 vinos. Y si no escupís, el paladar se va cargando. Ah, y okay. llega a un
0: punto donde... Y yeah, además, después de 40 sorbos de vino, son como
1: 10 botellas de vino. Exacto, pero hay que escupirlos. O sea, por eso que no, no, digo... no es tomarlo todo. <risa> y, pero... el, y el otro punto que ahora me estabas preguntando antes de filmar es cómo hace uno como para... Mantener el paladar fresco, neutralizarlo. Generalmente se usa cosas con sabor neutro, una galleta soda, pan, nada especiado, ¿verdad? Como para masticarlo y. Y ya. Y listo, como hacer un, un reset. Sí, porque yo me acuerdo, digamos, o sé que el, en el sushi es el, para eso es el jengibre. Sí, ¿y sabes por qué? Eh, pues contame. Bueno, el jengibre es como. Bueno, no, lo fermentan o lo hacen como estilo kimchi. Eh, no, no con los sabores coreanos, pero lo que usan es vinagre, azúcar y listo, lo ponen a fermentar. Y como en sushi estás comiendo mucho marisco, el picante del jengibre y la acidez del vinagre te neutraliza y como que te baja el, el sabor a, a pescado para que puedas ir a la siguiente pieza. De hecho que cuando vos vas a un sushi bar y pedís omakase, que omakase en japonés... Eh, ...significa decirle al chef a tu disposición... ...es que él empieza a sacar... ...según lo que, lo, lo que hay... ...o lo que él siente que está fresco ese día... ...y, empe y generalmente empezás... ...de los... ...de las proteínas más ligeras... ...hasta las más pesadas. ¿Cuál es un ejemplo? Un pargo o algún pescado... ...de carne blanca... ...tiene un sabor mucho menos ligero... Eh, tiene el sabor más ligero... ...que el atún... claro ...y el salmón, que el salmón está como en el otro extremo... ...que es más graso, ¿verdad? Y entonces... El paladar cambia si te doy de una vez la proteína con el sabor más fuerte y después voy a ligero y llega un punto donde claro. ya no sabes distinguir. En la cata no es la excepción. Tratamos de también empezar por los más ligeros e, e ir terminando con los más fuertes. Hoy a saciagas, sinceramente, no sé qué nos han preparado, ¿verdad? Y, y no bueno, una
0: mm -hmm. pregunta sobre sushi antes de probar el vino. que mm -hmm. puede ser? Interesante. ¿Qué pensás de la salsa soya y el... Sushi, Porque según entiendo yo, uh
1: -huh. ¿verdad?
0: En mi muy, eh, la salsa soya no está ahí para hundirla como si fuera... Eh, no sé, como sweet and sour con... Como si fuera un churro con el... Con, con chocolate. Con chocolate, Ajá. No. Pero todo el mundo, cuando pide sushi, le encanta
1: embarrar la vara de soya. Sí, sí, sí. Y ¿Qué, te es, dice ¿Qué es el que cuento? En, entre más, más rico. Pero eh, la salsa soya, igual que el wasabi, porque tampoco se trata de poner un montón es para levantar sabores o sea acompañan nunca deberían ser el sabor principal primero que todo la salsa soya está cargada en sodio es muy fuerte es muy salado entiendo que, que sea rico porque también como que da estas notas de umami ¿verdad? que es como el el, el sexto tipo de, de sabor aparte de dulce eh, ácido, amargo, etcétera, etcétera, etcétera pero y también otro error que, que, que se hace o bueno no, no quiero decir error no se practica para los puristas de sushi. O los japoneses no lo, no lo practiquen. Se unta la salsa soya del lado de la proteína. Entonces vos, digamos un nigiri que es 80% arroz con la proteína. Vuelcas con los palillos chinos. O los palillos japoneses. Y del lado de la proteína untas un poco. Como una pincelada. Okay. Y después las piezas están hechas para comerse en un bocado. Por eso un nigiri más mal hecho es una que sea demasiado grande. Entonces de ahí como que... Yo creo que la gente tiene que hacer la prueba. Porque el, entre más salsa soya le echas, menos sabor a, a la proteína vas a saber. Entonces, hey, que experimente. Al final lo importante es que, que a cada quien le guste. Pero, pero yo sí creo que hundir primero que todo. el Del arroz hace que se desarme también. Entonces estás con el platito... El platito de, de salsa soya y el arroz se suelta y ahí queda, ¿verdad? A veces no le idea. Y hay una sopa de soya con arroz súper clásica que no ve en todo lado. Exacto. De hecho que en los restaurantes más tradicionales japoneses siempre tenés un, un pañito húmedo. Porque no tenés que usar los palillos. Se come con la mano. Ah, el okay. nigiri se agarra así. Y cuando lo agarras así, del lado de, de la salsa, lo untas y un solo bocado. Ah, ok. Ni siquiera palillos, de nada. Se come con la mano. Y yo que he tenido la suerte de ir donde Giro y todo, ellos también te recomiendan. No, no, coma con la mano. Si querés, aquí hay unos palillos, pero... ¡Qué
0: chulo! Está diseñado para que comas con la mano. Para los que no saben, o tal vez no, no han escuchado más, Giro es una leyenda del sushi. Y hay un súper documental que todo el mundo debería ver, que se llama Sushi Dreams of Giro. No, Giro Dreams of Sushi. Giro Dreams of Sushi. Dreams of sushi. Mm -hmm. Eh que son Mae, que es sí, uno de los mejores documentales de comida, ah, ¿sí? y de hecho de, de cualquier tema del mundo, su, explica súper bien la tradición del sushi y como lo, lo complejo que realmente es, digamos, como que un aprendiz a donde Giro, eso me nunca se me va a olvidar, pasa cinco años lavando arroz antes Ajá. de entrar a la cocina. O sea, el Mae es lo único que le permiten hacer, no es cortar pescado jamás, no es lavar, es lavar arroz. Sí. Durante cinco años de su puta vida. Levantarse en la mañana y lavar arroz todo el día hasta dormirse.
1: Madre, yo no, yo no, yo no te lo hago. Yo no te lo hago. La escuela japonesa <ríe> es así en todo aspecto. Y sinceramente, por eso están a ese nivel sí, claro. encima del resto del mundo. ¿verdad? Por supuesto.
0: Pero yo creo que por eso, la verdad, si tienen el chance como de ver. Yo creo que ese documental como que aclara mucho de las incógnitas interesantes o el misticismo sí. detrás del
1: sushi. Porque es una parte muy chida. Muy chiva. Está en Netflix. Giro eh, Dreams of Sushi. Sinceramente, fue increíble la experiencia. Pero lu los lugares... De alto nivel en... En Japón. Sí, no claro. solamente es Giro. O sea, Jiro es una historia... Muy linda de contar porque está... Debajo de una estación de tren. Es súper pequeño. Solo reciben nueve personas. Eh... Para el turista es muy difícil de reservar porque solamente reciben llamadas el primero de cada mes y se llenan tres patadas. Claro. Y no les gusta recibir gente que no hable japonés. Ok. Entonces, porque para ellos... Y, y, y no es un tema de, 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 de racismo ni nada ni nada de eso. Es un tema de que les gusta sentarse y entender qué es lo que a vos te gusta y armarte un menú o una degustación claro. acorde. Claro. sí. perfeccionismo hablar... en todo aspecto. Quieren hablar
0: con vos. Sí. Yo siempre quise ir a, a Massa, en Nueva York. Que también es como uno de los otros super pichudos de este Mae. Creo que salió de... Creo que fue discípulo de Jiro. Sí, creo que fue discípulo de Jiru. O quise me, suena, me suena. me suena, Y ahora el Mae abrió un restaurante en Nueva York también. Uh -huh. De hamburguesas. Imagínate. Rarísimo. El Mae es como... El Mae dice que quiere... Que en las hamburguesas el Mae ve la misma simplicidad que en el sushi. Que es como carne... Proteína y carbohidrato. Se sí. Proteína y carbohidrato. Y que entonces el madre trata de perfeccionar cómo hace la torta. y De la misma manera que el madre trata de perfeccionar cómo hace uh -huh. el
1: corte de pescado. Uh -huh. Me parece una vara fascinante. Y uno de los factores más importantes de la hamburguesa... Es el pan. Sí, claro. Sí, sí, sí. Por mucho. El pan... Para mí tiene que estar... No muy presente, pero cuando tienes conciencia, como sentís la, la, la textura perfecta. No puede estar muy seca, no puede estar muy pesada... Nada Por porque... eso yo no soy tan fanático de las hamburguesas con pan brioche o las hamburguesas con pan pretzel. Te sabe mucho. Es que se ponen muy pesadas. Sí. Pero entiendo. O sea, digamos que, que si tuviera que usaría la mitad. Sí, sí, sí. Entiendo. O sea, no estoy diciendo que, que, que me sabe mal ni nada de eso. Pero sí siento como que le agrega demasiado peso y, y densidad al... al es a como, la hamburguesa en sí. Para uno que no come tanto carbohidrato, uh -huh. comerse
0: uh -huh. un carbohidrato que se,
1: sepa hueso es como una
0: huevazón. Entonces, ¿Vos sabes
1: ahora que estamos hablando de hamburguesa? Y yo sé que nos hemos desviado un poco de la, de la cata de vino. Una de las hamburguesas más ricas que yo me he comido es por acá en Escazú en Sin Domicilio Fijo. ¿En, sin domicilio? ¿En serio? Sí, me encantó. Y los, lo he probado una vez, pero tengo que otras volver para, para sí. reconfirmar. Pero no, súper bien hecha el sabor, la cocción de la torta de... De carne. Realmente estaba muy rica.
0: Mami, el domicilio fijo es un lugar que casi siempre me va súper bien. Mami,
1: me ha ido bien. Uh, Todas las veces. Y he pedido cosas diferentes.
0: Um, yo traje, ahora que tuve a dos amigos visitando Estados Unidos, que lo llevé a probar, digamos, varas en todo lado. Una de las varas que me obligaron a volver fue a ese domicilio fijo para pedirse el gallo pinto. Me qué hora más curioso?
1: ¿Y por qué estaba rico? O sea, que, Mas, ¿qué era yo lo no... que tenía? ¿O para vos lo probaste? No,
0: yo no estaba ninguna de las dos veces. Ah, okay, okay, pero, okay. pero me pareció interesante que, digamos, lo llevé, no sé... Sea, todos o sea, todo los restaurantes típicos que te puedas imaginar, de todo el espectro de gama, todo lo que vos quieras Y la única vara que me dijeron que querían volver fue a Sin Domicilio Vivo a comer gallo pinto. No a comer hamburguesas, a comer gallo pinto. El lugar es lindo. Es chivísimo. O sea, la es experiencia. de entrar
1: por una tienda, que, es, que era una casa vieja, en Escazú Centro, por la iglesia, Stone Ride, y después entras a una terraza que, que es el restaurante que tiene una cocina mini. ¿verdad? Sí, Entonces, realmente muy gatos por lo que ellos pueden crear. Considerando las, las instalaciones.
0: Una hora tú tienes que hacer es ir a la feria los sábados en San Antonio, ma, pasar por toda la feria. Ahora podemos hablar de feria. ¿no? Yo soy uh -huh. un fan enorme de las ferias uh -huh. para no retrasar mucho. La, la prueba de vino es que todo el mundo debe estar con esto, no, prueba el vino. Eh, <coughs> pero Y después de irse de la feria, a brunchear en sin domicilio. Fijo. Sí, sí, sí. Es un buen rey porque que, que, ah. o sea,
1: literal, la calle de la feria da a sin domicilio. O sea, es la misma calle donde parquea uno. Bueno, es como el ride de antes y yo creo que todavía, todavía va mucha gente, es ir a la feria de Aranjuez. Ah, sí, la feria verde. Sí, a la feria verde. Pero es otro ride. Sí, es, sí. Es como... Ahora, te, ahora tengo un cuento de la feria verde. Bueno, ahora más bueno. Tarde bueno entonces, ferias. volvamos al tema. Eh, sí, trajimos básicamente, en resumen vamos a probar tres vinos diferentes que nos prepararon de diferente rango de precio y aquí es básicamente decidir cuál es el favorito. Ok. Y si queremos, intentamos como batear. ¿Cuál considero yo cuál? Que es el de rango bajo, medio y alto. Vale, voy a tomar una página. Y necesito un papel blanco para... Sí. Pero bueno, mientras hablamos voy a ir sirviendo el primer vino. Sí. Vamos a ver entonces. ¿Cómo era que se servían los vinos en Cata? <ríe> Examen. No me
0: acuerdo. ¿Cómo leer, Pietro? Ah bueno, pero como... ¿Cómo se...? ¿Cómo se...? ¿Sirve o cómo El se... orden. Perdón. El
1: orden de servicio.
0: Ah, de, ¿de adelante para atrás? O sea, de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, a derecha como lo okay. sí, 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 sí.
1: Recuerden. De izquierda a derecha. Bueno, yo asumo que estos vinos no están... Porque Jeffrey ya los revisó. Entonces, generalmente uno sirve un poquito para ver el estado del vino y...
0: Sí, pero me imagino que... Que todo bien. Entonces, primero,
1: ver... ¿Cómo era la cosa? A ver, enséñame ver vos. Ver, oler y probar. Ok.
0: Entonces, ese es el orden vista, para probar. Entonces, nariz. Vista. Ok, entonces aquí vamos. Tenemos primero, okay. ¿Qué color es? Es más,
1: más rojizo. Es más rojizo que morado, diría yo. Es como morado en el medio. Sí. Y después hacia afuera va agarrando un tono más rojizo, cereza. ¿Qué te dice eso, voz de.? El, el estilo. El estilo todavía no me dice nada. El color lo que me va a decir es mucho la edad. Y bueno, el color también me va a como que indicar como más o menos qué tipo de clima. Generalmente los vinos de clima frío tienen un color más ligero.
0: Ok, si sí tiene... Sí, ok, un clima frío es color más ligero. Uh -huh.
1: Clima caliente, la fruta madura más... Y entonces... Y, y entonces, man... si, uh -huh. si
0: es más oscuro en el centro y hacia afuera es más ligero de color, digamos, que estamos diciendo que es... en man... hay un agradiente.
1: Hay uh -huh. de morado a rojizo. Uh -huh. ¿Eso qué te dice de la edad? Lo que me está diciendo es que muy probablemente tiene 3, 4, 5 años por ahí. Más joven. Eh, perdón. Ya, 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 ya. Sí. O sea, ¿se ha guardado por un tiempo o el vino está hecho para...? Porque de, de vez en cuando la, la, las bodegas pueden producir vino. Y no las comercializan hasta años después. Digamos, okay. los españoles y en, la, en la, la zona de La Rioja... Cuando tienen gran reserva... O empecemos por reserva. La regulación son como 12 meses en barrica y 12 meses en, en guardados. Entonces, y básicamente pasan dos años antes de que salgan al, al mercado. Entonces, este año que es 2021, deben estar sacando... 18, 17. Okay. O sea, ese es el mínimo. Okay. Y ellos pueden decidir si quieren dejarlo más tiempo en okay. la bodega. Pero la mentalidad detrás de todo eso es soltar los vinos cuando ya están un toque más accesibles al paladar. A ver, ¿segundo paso? Oler.
0: Mae, no sé. Es, es... No sé por qué me huele como... Más... Como arándanos. Es que no, 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 no me cuesta mucho escribir qué, pero más <coughs> profundidad, como
1: más viejo. Ok, 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 ok. No, no tan fruta, fresca. No, más, añ po más añejo. Ok, un poco más de fruta madura. Ajá. Ok. Y dentro de las frutas maduras, pensemos eh, blueberries, raspberries, cranberries, fresas, eh, arándano deshidratado o, o, o raisins... Sí, arándano Pasas. O, ra o raspberry, que se dice en Ajá. español... Frambuesa. 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 Como, como frambuesa. Ok, entonces se, se acerca un poco a la fruta roja. Eso diría okay. yo. Y por el color me hace pensar que son frutos rojos. Uh -huh. Está elegante este vino. Me gusta. Frutos rojos... Seco. ¿Seco? Muy seco. ¿Así es qué nivel? Media. ¿Así es media? Ajá. ¿Refrescante o pesado? Más refrescante que pesado, pero no diría que es refrescante. Ok, pero es, entonces está en el medio. Ajá. Cuerpo medio. Seco. Sí, seco de fijo. Uh -huh. <ríe> Muy seco. Pareciera como si fuera un vino de viejo mundo. Europeo. Pero bueno, esperemos que se abra un poco más porque siento que este vino necesita respirar un poquito. Mae,
0: estoy tomando notas acá, viendo a ver ahí qué te tanto, veo, ahí te veo, ahí qué te... tanto, qué qué. Estamos hablando de vino. Pasemos a hablar de la otra bebida que vos dijiste que es más. Si tuviera que escoger, diría café, birra, vi vino. Hablemos de café. ¿Qué pensás del de café en Costa Rica? Porque innegablemente en el mundo nos conocen por ser un país de café. Pero en Costa Rica... A pesar de que tomamos muchísimo café No necesariamente tomamos el mejor café Perdón por interrumpir Hola, estamos al final del programa Pero estamos interrumpiendo para contarles que Yo sé que hemos hablado del Patreon y hemos hablado de diferentes cosas Y mucha gente nos está preguntando que Mae, pongan la lista de recomendaciones Como agrupen las cosas Y díganos como que han experimentado en Una semana, no sé si se acuerdan Pero al final del año pasado Y el año antepasado hicimos dos listas Que se llaman lo mejor, lo mejor de 2019 Y lo mejor de 2020 uh -huh, uh -huh. Entonces decidimos hacer lo mejor de cada semana y eso es lo mejor simplemente va a tener lo que probamos lo que recomendamos y lo que sale en el episodio y tal vez varas que no salen en el episodio y para poder saber sobre esa lista tiene que ser un Patreon patreon.com slash no pasa nada oficial
1: <risa> o para tener la exclusividad al principio ajá, ajá, ajá. Sí, 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 sí. y
0: entonces ahí se pueden suscribir y les reciben un boletín cuando salen los episodios que les dice en el episodio de hoy salió este episodio y hablamos de esta vara, esta vara, esta vara, esta vara y pueden conocer nuestras opiniones en profundidad sobre lo que sea que estamos visitando, comiendo, probando <risa> y eventualmente
1: van a estar en no pasa nada pero para tenerlos de exclusividad pueden empezar por ahí Entonces, Bueno y también para, para apoyar el proyecto, mantenerse independiente y para por... que Pietro coma sus alitas Cerveza. El mae no es un mae caro. El mae con Ve. alitas y cerveza. Es, muy feliz. Es, es muy Súper feliz. feliz. Yo no soy sí. un mae de gustos muy exquisitos. Eh, pero bueno, pura vida. Siendo muy directo y, y también conociendo la industria del café, eh, generalmente el café que se consume acá no es... o la que se comercializa en supermercados, por lo general, porque también hay marcas de marcas, eh, son de rango un poquito más bajo. O son de fincas de altura más baja. Que quizás el café no llega a tener esas características tan exóticas. Que tiene como lugares como Tarrazú, Dota, Naranjo. Y lamentablemente eh, como el café es una comodidad. Y bueno, en estos últimos 10 años se ha desarrollado mucho la categoría Specialty Coffee. Que es lo que para explicarlo más fácil es el café gourmet. Entonces han salido micro beneficios. ¿Verdad? O mini fincas. Eh, buscando... Eh, eh, como se llama, microclimas específicos, ¿verdad? Para vender a un segmento mucho más premium. Eh, como te decía, es, es commodity, entonces por lo general lo que pasa el corte lo exportamos y lo que no pasa el corte o es de altitud muy baja se queda, se queda en el país. Entonces eh, creo que hemos mejorado mucho porque antes la gente no pensaba en tomar tuestes medios o un poquito más claros. Y la costumbre era tomar el café súper amargo, con tueste oscuro. Y la razón por la que el café se tuesta a unos tuestes más oscuros es para que sepa igual. Es como pedir un, un ribeye o un lomito y pedirlo bien cocido. O sea, llega un punto donde toda carne bien claro, cocida igual. Sabe, sabe similar. Entonces, sí, es un tema más de control de calidad que de, que de gusto, ¿verdad? Entonces, sí, lamentablemente... Mucho el café que consumimos no es de esos cafés que, que la gente entra a subastas para pagar miles y miles de, de dólares por, por quintal. En cafeterías siento que, que hay un mejor esfuerzo, tanto en la infusión o en la técnica de hacer café. Y también estar buscando estos microlotes o estos microclimas para que la gente pruebe. Ahora, es, es todo un reto porque te acostumbras a tomar un cierto perfil por toda la vida... Y de repente te dan esto y es como... Uy, no, el café está ácido. A mí no me gusta. Es muy eh, complicado. Y, y es complicado porque... Pero yo creo que, que, que también marca una generación que el café no era como para disfrutarlo. Sino el café era como para tomárselo y despertarse. Era utilitario. Sí. Entonces es ahora es otro ride. Y yo creo que, que, que hay varias cafeterías que yo creo que... tenés alguna en específico que te guste? Sí, hay varias, mae. Y bueno, pero antes para, para uh -huh. tocar el tema de, del café
0: oscuro. El uh -huh. café negro, mae. Es vacilón porque... Alguien nos escribió un comentario que era más es cierto, rarísimo, es cierto que el vino lleva sangre de delfín. Obviamente, espero que haya sido un chiste, eh, como un troll. Pero es vacilón, mae, porque eh, sangre de animales en café uh -huh. era algo que se hacía. Y sí es cierto. De en toro. Sangre de toro, Ajá. en especial, en Costa Rica. Cuando se empezaron los beneficios de café, esto lo aprendí en el documental ahora por una experta que se llama Patricia Vega, que nos explicó uh -huh. muy bien. Eh, antes de 1930, que entró el ministro de Salud, el doctor... Sí, doctor algo. Ahorita se me, me va el nombre. Eh, no había regulación de café. Uh -huh. No existía la regulación del café. Era básicamente Maé, era café puro, mezclado. todo, No había denominación específica de eso. Entonces... Porque a la gente le gustaba el café oscuro, muy oscuro. Madre, le metían maní, le metían cáscaras de varas, le metían... Lo que sobraba, entonces. Lo que sobraba de la finca y sangre. Y entonces la gente... ¿Pero se... cuál
1: es el propósito de meterle sangre? O sea, yo he escuchado esa... Para...
0: Madre, por ti, lo hacía más fuerte, lo hacía más ácido, lo hacía más profundo, más... Le daba un la color sang... de petróleo negro. La sangre es... Eh, principalmente sabe a hierro. Eso sí. es el, el sabor... Amargo, durísimo, y obviamente a la gente se le iba a las entrañas, y eso era básicamente el, el, el perfil de esto: es un buen café, de verdad, es un café duro. Y entonces lo que pasa es que entra esta regulación, a donde obligan a las, cafe las cafeteras grandes, no sé si bueno, las obligan a regular, porque más, bueno, había muchas varas que afligían al pueblo costarricense por tener una mala dieta, pero esa era una, y se estaba muriendo gente de consumir café. ¿Y en qué año fue esto? En los 30. Ah, wow. Al principio de los 30. Sí, pero
1: se dejó de hacer hace rato.
0: Sí, 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 sí. sí. O sea, para, eso fue cuando empezaron los beneficios en Costa Rica. Entonces, al principio de los 30, para el 1938, si no me equivoco, entra la regulación y entonces empezamos a ya tener que demarcar, ok, esto es café mezclado, esto es café puro. Porque en Costa Rica explota el café al mediodía de los 60, digamos, internacionalmente. Uh -huh. Cuando uh -huh. empezamos a... Y una vara interesante que pasó este año, el 2020 en específico, fue que muchísimos de estos microbeneficios se obligaron a vender su producto a Costa Rica. Sí. Porque, desgraciadamente, hubo mucho menos demanda ex exterior. Cafeterías no podían abrir. Eh, ni en Japón, ni en Alemania, no ni... Punto. ¿Verdad? Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Bueno, empezaron a crear muchas marcas. Una de estas, que es fabulosa, es Café Don Lucas, uh -huh. que yo tuve el privilegio de ir al, al, al beneficio. Eh, buenísimo. Un super beneficio. Ma. Tienen una marca muy buena. Creo que lo pueden comprar por Instagram. Eh, el perfil de ellos... Ma. Y luego, hay microbeneficios que han sido súper premiados, uh -huh. como el beneficio de Don Cayito. Uh -huh. uh -huh. Que se es, que un montón de gente conoce, porque tuvo el quintal de café más caro del mundo. Uh -huh. Uh -huh. Que se vendió por 30 mil dólares. El quintal.
1: Eh, a un... Japonés. un japonés. Sí, yo sé quién es. un japonés. Una locura. Ah, y eh, se llamaba quintal. porque compraba medias con un, mi mentor de café eh, de Taiwán, Joe. Que Joe Su, H-S-U. -S ese fue Head Judge eh, del World Barista Championship. También fue ah, Technical chulo. Judge. Y en esas competencias, los dos más importantes es el Head Judge, que se hace Head Judge por toda su experiencia y de, de, en, en competencias y cata. Y Technical, porque básicamente mientras el barista está ahí haciendo el café, el, el jurado técnico está cerca, viendo si cometes un error. Porque todos empiezan con 100 puntos y va bajando. Claro. Entonces, sí. Él hizo una alianza... Maruyama. Maruyama Coffee. Maruyama. Maruyama siempre es el que... Eh, es el líder en Japón de comprar co specialty coffee y... Y, y la tasa de la excelencia. Cuando, cuando está acá, ellos siempre vienen.
0: Qué chuso. Sí. Sí,
1: sí, sí. Maruyama. Madre, Creo que es Maruyama. Estoy casi seguro que es Maruyama.
0: Los... Y es interesante, man. Porque los procesos... Como decís vos, man, eh, Normalmente la gente... A mí me pasó que cuando empecé a tomar café... Eh, a veces me pareció muy ácido. A, a ver... Hay veces... Es que un gusto es... adquirido. Y hay para... veces que... Y hay veces que sí está muy ácido. O sea, hay veces que me ha pasado en cafeterías... ...súper populares de Costa Rica... ...que a todo el mundo le encanta... ...y que el café durante mucho tiempo
1: sabía a mierda. Pero todo Bueno, yo te puedo dar un par de tips... Eh, ...y a nuestra audiencia también. Para mí, lo más importante del café... ...es, número uno, revisar en qué fecha se tostó. Porque el café... Los primeros tres días que se tuesta, sabe puro dióxido de carbono. O sea, sabe muy tostado. No, no, no suelta todavía sus características. Y del día 4 hasta el 20, se empieza a abrir como si fuera un vino respirando. Pero dura que dura días. Y por ahí del día 20 al 30 se mantiene el punto más alto. Y después de un mes, va cayendo poco a poco. Pero igual sigue siendo muy bueno. Claro. Y a mí me asusta porque vos vas a las góndolas de los supermercados y fueron tostados el año pasado en mayo. Claro. Entonces, sí, Es otro mercado, ¿verdad? Specialty Coffee sí se trata mucho. Y, y para la gente que ha comprado café o compra café en Estados Unidos con tostadores, es muy normal llegar y pregúntale eh, qué fecha se, se tostó. Y claro. démelo más fresco porque lo quiero tener e ir probando. Día por día, ¿cómo se, va, ¿cómo se va abriendo?
0: Yo me metí mucho en la vara del café. Encontré uh -huh. un youtuber, que se me dio el nombre acá, pero súper recomendado, voy a poner el link en YouTube en la descripción, uh -huh. que el Mae es de un súper fanático y explica muy bien todo. O sea, si vos haces una pregunta sobre, ay, no sé, eh, este extractor específico, este moledor, el Mae re tiene reviews todos los equipos y todo, digamos, yo aquí en la casa tengo por lo menos siete diferentes formas del café. Uh -huh. Y yo sé que eso suena súper bañazo, uh -huh. estoy súper consciente. ...de que ser el mae que tiene la pesa y el cronómetro y la vara para hacer bueno, café. así
1: es como se hace. Así es como se hace en mi casa también.
0: Pero... Métodos. Métodos. Llama, ¿no? sí, pero, di, esto, Anis. Y además, para mí, es... Agrega al ritual de la mañana. Uh -huh. Como, ok. No es solamente... Y me tomo a... No, es como... Ok, ¿cuál es el proceso que quiero hacer hoy? Voy a hacer B60, voy a hacer Drip, voy a hacer... Uh -huh. Y como que te hace... Si te das el tiempo, y ahora todos estamos working from home... Entonces, uh -huh. <risa> agrega eso...
1: Y te agrega un toque de... Si te quitaste las horas de commuting, entonces los invertís en hacer café
0: también. Sí, y es chiva, y te metes en la vara y aprendes... Entonces yo sé que puede sonar como una bañazada o algo súper... No, pero honestamente, para un país que todo el planeta Tierra espera que hablemos... Es como... Es como no surfear en Costa Rica... Yo no sé surfear una vez montado una tabla, pero me tuve que montar una vez para decir... Sí, sí, sí. sí. Yo, sí yo soy de Costa Rica y yo, yo, yo sé qué hacer en una tabla surf. Igual con café. Hay que saber qué hacer con café, ma, porque manda
1: huevos. Es Costa Rica. Creo que hay bastantes coffee shops que ya te, que te ofrecen opciones. También, en... sí,
0: también. Podemos hablar de eso. ¿Cuáles son, digamos, lugares donde la gente que todavía no está muy metida en la vara... poder ir a probar café?
1: Bueno, hablemos de lugares favoritos, que uh -huh. a la gente le gustan las ajá, recomendaciones. Ajá. Me gusta mucho, eh, ahora lo hablamos, Underground Coffee. Juan tiene, tiene una pequeña selección, pero lo que él tiene lo tuesta. Y se conoce ese café de, de pies a cabeza y, y sabe con qué método extrae o resalta qué, qué factores. Y eh, el lugar es chivísimo porque está dentro de un estudio de, de DJ eh, y es pequeñito. El lugar es pequeñísimo, ¿verdad? Y ahí está Juan atendiéndote. Él es un DJ también. Creo que tiene... Ay, hay que... Vamos a buscarlo, pero, pero está en SoundCloud también para, ah, okay. para, para poder apoyarlo. Y realmente yo creo que tiene tres tipos. Tengo ratos de no ir. Bueno, por el COVID no, 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 hemos, no, no, no nos hemos movilizado mucho. Eh, segundo... Al parecer los lugares que me gustan todos están en, en, en escalante, Uf. Me parece que la cafeoteca también... Súper buen servicio. Tienen buena, buena variedad. Eh, Súper bien. También manejan su propio café. Lo tuestan. El barista
0: que estuvo en la cafeoteca durante mucho tiempo... Fue, era excelente. Me acuerdo que en Maya tenía un montón de premios... De, de, de bar, o sea, a nivel de barista. Pero ah. me acuerdo porque ahí fue la, una de las primeras veces que probé café de Etiopía... De esta variedad súper especial. Que ahora te ahí tengo una bolsa de café de Etiopía. Ajá, de hecho.
1: Eh, ¿Etiopía la variedad o el país? El país. Eh, y era una variedad... O sea, yo, un... yo amo el café de Etiopía. Bueno, amo el café africano. Kenia, Muy bueno. Kenia, Etiopía, Yerga Shefi. Muy de bueno. De hecho, que hace, hace una semana me llegaron tres fincas diferentes. Podríamos probar un día. Madre, bueno, y sí. está
0: el famoso café africano, que es el, el, el más caro del mundo. Que es una... No, Indonesia. Indonesia, dónde ¿sí decías? Copiluaca. 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 Mae. Mae, que, que es famoso por esta película de Morgan Freeman y Jack Nicholson, que el bucket list. Ajá, ajá. Que el Mae le da a probar y después le cuenta el método de cómo sale el copiluaca. Y cómo es el método. Dime, que se lo comen. ¿Son gatos o son...? Son un
1: tipo de... de, de felinos, ¿no? Sí, son un tipo de felinos que se alimentan de... De la planta de... De, no, de la fruta, de del la... café. Sí. Y cuando excretan... ¿verdad? Cuando lo cagan. Bueno, pri no, primero que todo, eh, les da indigestión. Por eso. Entonces, aparentemente ese... Aparentemente no. Esa indigestión eh, genera ese fermento ligero al café. Que por lo general café hay como café natural, café lavado. Está el red honey, el, el yellow honey, el black honey. Y bueno, es como otro método de proceso de café. Y bueno, los tienen ahí en jaulitas, verdad, y, y pasa una persona en la mañana a limpiar y a recolectar el café. Se termina de secar, se tuesta y. y se o sea, canta. para, para resumir es el, el el
0: gatos se comen café, lo cagan y después lo recogen y se lo dan a uno para tomar. Y es el café más caro del mundo.
1: Sí, una, yo creo que una taza. Cuesta como 50 dólares.
0: Y hay un método además especial. Como en no, no, la máquina. Sí, sí. O sea, pues para el, uno...
1: hicieron una vara como
0: para el coffee. Puro marketing. Ajá. Puro ajá, marketing, ajá. Puro y, marketing. Y, pero bueno, está eso. A mí, a mí me cuadra mucho. Eh, sí, bueno, básicamente underground coffee. My, ca, Cafeteca de Calú. Y
1: eh, vos dijiste Don Mayo antes. Cafetería Don Mayo. Bueno, Cafetería Don Mayo. Que eh, han quedado una vez segundo lugar. Y una vez eh, campeón. Y pocas veces repiten, porque una vez que quedan de ganadores, ni para qué competir. Claro. ¿Verdad? Si sí, mi precio ya, ya está en ese punto. Pero en estos años sí he visto en la Taza de la Excelencia. Eh, bueno, mi, mi hermano Donnie, él tiene un laboratorio de, de café y ha, podido, y, ha, y ha sido voluntario de la Taza de la Excelencia. Musa Coffee, ¿verdad? Musa Coffee Lab. Sí. Musa Lab CR.
0: Ok. Eh,
1: para el que lo quiera buscar son más, se dedican más a tostar no es como una cafetería pero pero tiene todos los juguetes tiene colorímetros tiene eh, para medir la humedad de del café verde antes de tostar para saber eh, con qué precisión tostarlo eh, la tostadora se conecta a la compu y te va tirando... Gra... No, no. Es un... Es súper complicado. Sí, sí, Tostar sí, es... bien es sumamente complicado.
0: ¿Y, el, ¿Y ahí él tuesta el café o lo hace para cafeterías? Él, él
1: tiene un par de líneas. Eh, también por el COVID. Eh, porque... Porque principalmente exporta. Pero claro. por tema de COVID sí empezó como a desarrollar un poquito. Y al igual como lo estaban mencionando, ¿verdad? Empieza a... a... Perdón, empieza como a desarrollar diferentes tipos de café y también representa algunas marcas de, de, de métodos. Claro. Y bueno, él se certificó en Europa. Entonces, él es un eh, instructor de, del SCA, que se llama el Specialty, Co eh, Specialty Coffee Associ Association. Y es un instructor eh, certificado que también cada... Uno o dos veces al año da cursos.
0: Deberíamos hacer un especial ahí, May. Podríamos. Podríamos.
1: Es un mundo muy bonito. Y, y, y bueno, yo ahora que, que, que vivo en el mundo de vinos... Yo entro el mundo de vinos porque cuando yo vivía en Taiwán... Yo aprendí a catar pri café primero. Ah, y okay. resulta que los viernes los catadores de café tomaban vino. Y me invitaron a un par y me enamoré. Claro. Y bueno, ahora tomo café todos los días. Muy buen café, por dicha. Eh, y está en la industria de... Bueno, estuve en la industria de vino, pero siempre sigo conectado, digamos, como de esta manera u, u otra, ¿verdad?
0: Yo tengo un, una recomendación de una marca de café que no es... O sea, están estos de especialidad, pero una que se puede conseguir. Se puede conseguir en Fresh Market de MPM, que la descubrí. Bueno. Uh -huh. Se llama eh, Quetzal. Es, ¿Ah, de, sí? es de Dota. Okay. Es muy bueno. No es necesariamente como masivo. No es el... Lo único comentario que tengo que al que le importe esta vara es que es un thicker grain, es un coarser grain, es uh -huh. un grano más, más, eh, menos fino. Uh -huh, uh -huh. Entonces es la única vara para el mae que le importe eso. Es una vara muy específica, pero el sabor del café es muy bueno. Uh -huh. Y la bolsa es un precio... ...ridículamente accesible. O sea, estamos uh -huh. hablando que, que cuesta como 1.800 colones no probar, la bolsa de café. Voy a probar, voy a y cuando estamos comparando, digamos que Brit, la bolsa te sale en 5.600 pesos. Uh -huh, uh -huh. Eh, y eso es como el estándar que todo mundo se le va a la cabeza para comprar buen café... Todo bien. Steven Arnson. Todo bien. Reed, uh -huh. Todo bien. Me parece
1: fabuloso. Eh, no, ellos fueron innovadores. Super, bueno, sigue, siendo, sigue siendo una empresa muy innovadora, ¿verdad? Sí, y, sí. Y ellos le apostaron a, a, a un café más premium en, en un mercado donde... Y empezaron aquí, en este país, ¿verdad? O sea, es la, fabuloso. Le, le, le apostaron a Costa Rica y... y Solo bueno.
0: digo que no es necesariamente lo mejor que hay, digamos, a nivel... Nacional. Con,
1: considerando en el rango que están compitiendo sí tal vez en el rango que están compitiendo puede ser mejor son son bastante buenos sí sí sí, sí. nos hacen buen café sí sí hacen sí, buen sí. café nada más y hacen un café muy consistente eso es cierto considerando el volumen que sí que, es brutal, que tía, deben hacer millones o sea, millo pero como empresa de... estos madres desde hace 20 años o sea era un tema de de, de libro de marca de diseño estos madres entendieron que querían vende a otro tipo de mercado y ese mercado necesitaba un poquito más de, de sí, dedicación. Claro. No,
0: ellos innovaron y es una de las pocas marcas en Costa Rica a nivel nacional... ...que hicieron lo que ellos hicieron. ¿Qué se lo cubre más? ¿Cuál es una vara homogénica a nivel internacional de Costa Rica? Uh -huh. Brit, Lisano e Imperial. Sí. Básicamente. O sea, sí, sí, sí. básicamente son las tres varas que la gente viene a Costa Rica y se lleva eso en su... ay, ah, cacique, tal vez. Pero tal vez menos a nivel internacional. Pero digamos... Yo sé que los gringos saben que es imperial, que es, sí. que es brit y que es Lisano.
1: Sí, a todo el mundo. O sea, eh, los extranjeros les, les encanta el Lisano Y yo no sé si es que nosotros lo sobreutilizamos, que no le damos tanto crédito. Pero el producto es un productazo. Sí, 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 es interesante. Me gusta. Y el otro día vi en... No sé si fue en, en un... una tienda de conveniencia. Tenían las botellitas de, de Lisano con un llavero. Me pareció demasiado bueno para el... Para, o sea, demasiado buena idea para el turista. Ah, bueno, es muy chido. Sí, bueno, ahora sí. sí. Probamos el segundo. A ver qué la a ver el segundo. Ok.
0: Viene el segundo vino. Entonces, el primero habíamos dicho que era... o oh, yo había he dicho. Un poco más añejo. Eh, una fruta más madura. Pásame la copa. Bastante seco. Para con acidez media. Eh, y que me sabía un toque como a frambuesa. Entonces, esas fueron mis notas. De nuevo, no sé tanto de vino. Entonces...
1: Me encanta este sonido. Tom, sí, ¿verdad? El, sí, el, el sí, sonido sí, de sí. la... Ahí para los fanáticos de, del ASMR. Ok, inmediatamente... ¿Qué pasa? Comparemos una con la otra Ajá. porque porque solo así se aprende. Uy.
0: Inmediatamente el color mucho más claro que la primera copa. Pero terriblemente más claro. Ok. Eh, ¿Y
1: que habíamos hablado de los climas?
0: Que es más... Clima, climas, que estamos
1: infiriendo.
0: Climas cálidos es color más claro. Al revés. Al revés. Clima frío es color más claro. Es que,
1: ponete a pensar así. En un clima frío, la fruta le cuesta madurar más rápido. Ok. Y también, sí, eh, sí. Si, si, y, y hay variedades diferentes. Hay... Digamos, ¿por qué le dicen tempranillo al tempranillo? Porque también es una de las variedades tintas que maduran antes que los otros. Digamos, en un extremo tenemos el pino anual que es súper ligero, de color... Y el otro extremo tenemos variedades como el cirá y el carmener que dura un poquito más eh, y los colores son opuestos.
0: ¿A dónde, en qué regiones del mundo el vino se cosecha más frío o más caliente?
1: Eh, frío más caliente. Digamos, en la misma Francia eh, tenés de, de todo. En, en un extremo champán. ¿Verdad? Que, que necesitan... El champán es muy ácido, es carbónico, ¿verdad? Es delicado. Pero ese tipo de clima vos sembras Cabernet y no, no madura. No madura nunca. Entonces ahí principalmente Chardonnay, que es una variedad blanca. Y Pinot Noir, que es una variedad de clima frío. Clima caliente, digamos, como el roano en Francia. Eh, tienen eh, Syrah, Garnacha. ¿Qué va bueno, y variedades que necesitan mucho... Mucho más, ¿eh? Pero ves como... Si agarramos las dos copas... Definitivamente. Es más, uno es más... translúcido que el otro. Pero por mucho. Y el perfil de la nariz... Uy. <risa> ya manchetó. Ya, ya mancheto
0: <risa> Voy para limpiar aquí.
1: Que A me parece mucho más oscuro que B. Ok. Entonces, Qué olemos a ver en el vino B. Qué raro, ¿ah? ¿eh? Es como un poco vegetal. Bueno, no voy a hablar para, para, para no influenciar, influenciarte, pero influencer. como vos ahora sos un influencer
0: <risa> total, Madre, si me quieren mandar vara gratis, yo de fijo les hago videos. Pero
1: no sea así, madre. <risa> no le quite integridad a esta vara, madre. No, 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 no manden nada. Carros, eh, joyas, eh, vino, eh, guaro. No manden nada. Para los otros programas, tal vez sí. Para este, no. <risa> ma, invítenos a cenar, lo que ustedes quieran. Que no, ma. No, es que no. A mí sí, a Diego no, todo bien. <risa> a Pietro. El teléfono de Pietro es. No. <risa> no, 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 no. ¿No sentís como que hay una nota como, como, como que si fuera picante? No sé, hay algo ahí muy interesante.
0: Ay, no sé cómo me cuesta oler a mí. Dios mío.
1: COVID, ¿no? ¿No estás oleando. Ya me diste miedo porque no conecté que tenías COVID. Por cierto, este es mi nombre.
0: Mucho menos ácido. Más ligero.
1: No menos ácido, menos seco. Más ligero. Que mis notas serían las siguientes
0: del vino en este momento. Yo diría que es... Mucho menos seco. Ajá. Mucho
1: menos seco. Es más ácido. Yo siento que esto huele como cuando uno agarra un chile habanero y lo parte a la mitad y lo, y lo lees no cerca, sino de lejos. Como que tiene como... No sé, me está... No, no, no es que me esté costando, es que... Es que lo estoy diciendo yo sé que nadie me va a entender, pero, pero tiene como... Como esa nota vegetal. A más liviano o... de lo que me gusta a mí, personalmente. A mí, más o menos. A mí no me gusta Pero mucho. no está feo. Es que yo creo que, como no sabemos cuál es cuál... Y no nos dieron una secuencia. Sí, hay un, hay un aftertaste que no me gusta. Ajá, que no es tan... Que no es tan... Hay un gusto que no que me graba. No que es agrada. tan redondo. Como no. que queda... Como y, y que y, queda y, spicy. Y no ¿cómo? sé si
0: es porque me lo dijiste o no. Y puede ser, más. Pero sí. esa nota vegetal la siento en la parte de atrás de la garganta. Uh -huh. Como uh -huh. que muy suave donde entra... Muy poco de nada, no es ácido, no es seco. Pero es que sí sentís la nota vegetal. Y después me pega acá. Y después es como así, como aceite vegetal. Como ajá, es un toque el ajá. feeling que le da a uno a esta bala. Hay como,
1: hay como una. Es como muy pronunciado esa, esa sensación, ¿verdad? No es, como, no es como muy redondo en boca o en inglés smooth, ¿verdad? En comparación al primero. Podemos devolvernos al primero siempre y probarlo. Mm, uh -huh. El primero
0: tiene mucho más cuerpo. Mucho más cuerpo. Man.
1: Y ahora el primero me sabe ciruela. Ciruela, a ciruela roja.
0: A mí me sigue subiendo mucho frambuesa. Uh -huh. Pero, no, pero, pero también, las, tiene, ve...
1: también tiene como, como esas notas. Pero, pero bueno. La ciruela. Ah, creo que fin, vamos a estar de acuerdo. Frutos viejos. Frutos rojos. ¿Verdad? Frutos rojos en la primera porque mencionaste... Eh, yo mencioné ciruela. Vos dijiste frambuesa. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces son como de, de los berries. Uh -huh. O de los arándanos. Son, es como más... Total. Más rojo. O sea, si este... tuviera que enseñar José. o capacitar... Sería la fruta roja, ¿verdad? La negra y la deshidratada. Que son tres versiones de la misma fruta, pero R con perfil diferente. Claro. Uh -huh. por, por un tema de madurez. Y este, ma no me sabe casi nada. O sea, no me sabe a fruta, sí. como una fruta... Más, se lo juro que me huele como a chile habanero fresco, recién cortado. Es como esa, como... como es muy punzante, es como... Pero no. Interesante. Tres, dos perfiles muy diferentes. Sigo pensando. Si sí, no me... No sigo me pensando que es, un, que, que, que es vino de Europa también. Porque ¿Por, qué, nos... ¿Por qué de Europa? ¿Qué te hace pensar que es de Europa? Porque los vinos europeos, por lo general, hechos tradicionalmente, eh, no son tan primarios. Y cuando digo primarios, que no saben tanto como a fruta fresca. Ok. Si no saben más a, a vegetal. Por, por eso dije la, 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 para, la palabra vegetal. Eso dicho... Siento que el, el primero tampoco... Eh, también es europeo. O de viejo mundo, como, como habíamos comentado en los capítulos anteriores. Yo diría... No. Sí, sí. Madre, me sabe como un Pinot Noir.
0: Porque Man. yo no soy fan del Pinot Noir. <risa> Entonces, porque... Eh, le entro porque sé que no me gusta...
1: Siento que puede ser un pino Noir. Yo creo que es una variedad... Eh, no sé. Puede ser. Yo, yo siento que es una variedad europea. Me inclino... No sé. Y, y, y es como salada. Entonces es como mediterráneo. ¿Verdad? Porque los aires eh, marítimos afectan también la, la fruta. No sé. El no primero sé. puede ser un
0: Malbec. Porque es muy seco. Oh, francés. Es que me suena como un francés seco. No sé, ¿Cómo? yo siento que son blends. Pueden ser blends. Los dos, yo siento que son blends. Pues puede ser un, un, un garnache. ¿Cómo se llama? Él? Hay uno que me gusta mucho a mí. Pero puede ser un garnache ma, porque es muy seco. Esa es una variedad muy seca.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Puede ser. No sé. No pero sé. bueno, sigamos. Eh, eh, ma, eh. Entonces quería hablar de una vara que me pareció interesante y eso me lleva a un comentario y luego algo... No sé, no sé, no sé, no sé qué decir de la vara. Pero bueno. Eh, hace como dos episodios estamos hablando de lo interesante que es que ahora hay un montón de menús quieto Y en todo lado hay menús Keto y todo ahora con tu vara y lo que sea. Yo quiero hacer un comunicado de prensa, si me permiten. Lo más probable es que ustedes no están haciendo Keto. Todo el mundo que piensa que está haciendo Keto, lo más probable es que ustedes no están haciendo Keto. Qué cagada, perdón, buena. Les vengo a decir a ustedes que lo más probable es que ustedes no están ¿Cuál haciendo es el Keto. Error,
1: ¿Cuál es el error más frecuente cuando uno piensa Dimae, que está haciendo
0: Keto? Dima de pensar que nada más no comer carbohidratos es el equivalente a hacer Keto. Y no comen grasas. Y, o, o digamos... Ok. Ketosis, para, para entrar muy rápidamente en la vara, man. nada más porque me pareció vacilón, porque lo vi esta vez, este fin de semana. Mae, y veo un menú keto, yo pura vida, Mae, pero ¿qué me pasa a mí cuando veo un menú keto y no veo los macros de la comida? No veo cuántos carbohidratos tiene, cuántas grasas, cuántas proteínas. Ajá. Lo que pasa es que, digamos, yo puedo comerme algo que sea keto approved, que significa que es algo hecho con... Una harina que tiene menos carbohidratos como almendras o coco Ajá, o una vara hecha de grasa o lo que sea, ¿verdad? Por eso y
1: al final esas harinas son de, de semillas uh -huh. y el exceso de eso también contienen carbos. Sí, tienen
0: carbos. Entonces, Entonces si,
1: te comes, si te comes 100 gramos de carbohidratos quebrás. en harina de
0: semilla, distas por encima normalmente sí. para estar en ketosis... La persona normal tiene que comer menos de 30 gramos de carbohidratos sí. al día. Es muy poco. Entonces, ma, yo veo gente y me ha pasado con gente que me dice: ma, Yo quiero hacer keto. Yo digo: No haga keto, haga low carb, sea feliz. sí, sí Porque sí. estar en ketosis, ma, tenés que además tener medidores para ver que estés entrando en la manera saludable, que es consumir suficientes eh, grasas, suficientes colesteroles. Porque, para explicar, pero hacer eso es una vara muy difícil y es sumamente fácil. Salirse de ketosis es un comentario hacia la dieta keto y la gente que hace los menús de hecho que hay una compañía que lo está haciendo a todos pongan los macros madre si hay gente que de verdad haciendo keto de verdad les importa los macros porque sin los macros no, no estás haciendo nada no sabes sí, y, sí, y, sí. Y, y desgraciadamente yo creo que hay un ciclo vicioso de venderle a la gente una dieta mágica que es un cambio de una vara que simplemente no están entrando en ketosis y entonces te venden estos P-Strips digamos unos paras para orinar
1: Sí, que sí, no sí, funcionan,
0: sí. porque todo lo que te está marcando es si estás orinando eh, cetonas o no. Uh -huh. Y uh -huh. eso no mide nada. Eso, hay gente, a veces día que yo comía una taza de arroz y las probaba y a veces estaba orinando cetonas y a veces no. Lo único que sirve es el marcador de sangre. Son uh -huh. máquinas que cuestan 50 dólares y cada tirita cuesta como 15. Entonces, madre puta. Lo que me lleva a nada más que si quieren hacer keto, de verdad, es muy difícil. Yo recomiendo no hacerlo del todo. Yo recomiendo hacer una dieta de bajo carbohidrato porque sí creo que comer muchos carbohidratos está mal. Pero, madre, que si van a hacer keto y la gente que hace menús de keto, madre, puta, que le pongan los macros. Porque el chile sí, sí, eh, me parece como, no, como... informar
1: a la gente. Es tener un poquito más de visibilidad en, en la elaboración de platos y todo.
0: Conferencia eso. de prensa terminada.
1: <risa> eh, madre, pero no, quería hablar de un toque de Filipo porque fui...
0: Eh, yo soy un súper fan de Filipo. De hecho, que me encanta pedirme las salitas eh, Que es una vara rara, una pizzería pedir salitas. Uh -huh, eh, uh -huh. Y el pollo... Y el medio pollo a limón. ...que es como un pollo rostizado que hacen en el horno de pizza. El muslo.
1: El pollo. Bueno, le dicen el medio pollo porque viene Ajá. con muslo, viene con piel. Yo no entiendo por qué la gente le quita la piel. Porque es ¿La gente lo... le quita la piel? ¿Ves? Es que antes la dieta era de carbo y ah, de pechuga de pollo. Sí. Entonces uh -huh. entonces son como dos conceptos. Pero bueno, no nos vamos a meter más sí, en... Sí, pero es en, un, en, es un
0: pollo el... con piel. O sea, bonito, ¿verdad? Sí, excelente. Eh, la pizza, muy buena, madre. Pero bueno, fui a el de su y me di cuenta de que han cambiado un toque el menú. Que todo bien, me parece que, di, que tienen que experimentar y todo. Pero me ahuevo un poco que el pollo, <risa> es que no quiero hacer mala nota, el pollo es, es una pechuga de pollo normal. No, bueno, no, está
1: haciendo mala nota, lo único, lo único que estás diciendo es que extrañas el Ajá. medio pollo del Filipo en La Paz. Ah. Y, y bueno, un pollo No del... lo yo, yo yo estoy de acuerdo. Y a mí me encanta, por esa razón, ir más al de la Paco. Sí, pero tal vez es una vara que van a incorporar Pero la tiempo. experiencia es otra, ¿verdad? O sea, sí, son dos sí, sí. lugares muy diferentes. Eh,
0: tienen varas muy diferentes. Tienen un menú mucho más extenso. El lugar está increíble. Súper chido. Está muy chido. Y me... para trabajar... No. Está muy bien. Es bro. muy bonito, ma, la verdad. O sea, el lugar me gusta mucho. Y, y por eso creo que es como... Ahora está Por eso mí.
1: estás resentido. Te, te estás
0: con el corazón herido. ¿Verdad? Es otra vara. Entonces yo nada más dije... Oh, puta, qué bonito que hubieran tenido la opción... De darte, porque las alitas sí están, las alitas uh -huh. sí están, las mismas alitas de verdad. Y me las pedí el otro día y estaban excelentes, y la verdad las recomiendo. Pero o sea, es
1: hablar con, con Don Felipe Seidner, él es súper buena nota. Mayo, que sí, les, espero bien. que espero que, que
0: escuchen mi recomendación en buena nota. Ahora lo
1: taguemos, tague <ríe> y que a sepa ver.
0: que no es una vara como en mal ride, sino que más bien es como.
1: No, sí es en mal ride, es mal, <ríe> lo más mal ride del mundo. Y quiere cosas gratis y te está tratando de sacar. Mae,
0: invíteme. No, no. Eh, <risa> mae, no, eh,
1: este programa no es de eso. No mae, es de eso. No, y
0: si fuera de eso, no estaría diciendo eso, ¿no? No estaría diciendo algo medio crítico de algún lugar. Estaría más reservado sobre las varas. O sea, bueno, si no es todo bien. positivo. O sea. Está bien, pero está bien. Pero hablando de eh, Avenidas Cazú, eh, Mae, que yo sé que de fijo va a ser como, Mae, es que familia es suya, porque mi tío eh, está involucrado en el negocio, pero Cava. Me vale picha si me creen o no. Está muy tuanis. más
1: es que es familia mae.
0: <risa> madre, fui y voy a ser honesto, madre. A mí, bueno, este lugar Cava, que era donde yo creo que mucha gente se acuerda de Santos o Sens. Era la mejor emica del mundo. Eh, <risa> eh, madre, pero bueno, Cava. Eh, ¿Qué madre? Eh, obviamente, lugar divino, súper cool, súper bonito, pero... Normalmente uno no espera comer bien en un gastrobar, para ser muy honesto. No es un lugar que a mí yo me se me ocurra ir a comer. Me estás tratando de Pero, mae, me pedí un atún que jamás me esperaría que un atún... Ah, muy bien. Ma, y excelente. Entonces, mae, solo buenas noticias de reportar. Mae, eh, pero sí, ma, entonces es un comentario sobre, sobre un par de horas que probé este fin de semana... Y de nuevo, no porque hayamos ido recientemente a hooligans ni nada, pero también porque comí, comí hooligans como cuatro veces, alitas de hooligans. Ahí sí me, ahí sí aceptaría un frequent customer card. Ay, ya empezamos, <risa>
1: ya empezamos.
0: <risa> no, no, pero más, es que las alitas me encantan, de verdad, el chile, yo podría pedir alitas de hooligans todos los días de mi, de mi vida. Sí, ves que son medio pollo. Exacto. ¿Ve? Entonces, pues, por eso es que es lo que están ya buscando medios pollos por todo Costa Rica. Que la gente me dé pollo, mae. ¿Probamos el tercero? El tercero.
1: <risa> no, ¿sabe? Ese es el. Acá, acá. Es que aquí le dice señita. Ah. ah. ah es que usted movía las botellas. A ver, poné la copa acá. Poné la copa acá. Ah, para, para los ASMRs. Uy, tuve un momento zen. Ma, ¿eh? ¿Escuchaste? Ajá, como el... Uh, ay, señores.
0: <risas> La gradiente de morado al rojo, al rojizo, es menor al primero. O sea, menos gradiente, uh -huh. es
1: más oscuro. Y tiene como un borde como que medio se está poniendo marrón. Sí. Ok. Oh, wow. Huele mucho más. Azucarado. Huele como más azucarado. Huele como a higo deshidratado. Sí, huele Ajá. mucho más azucarado. Esto huele un poquito ya como a, a, a nuevo mundo. A todo esto, eh, sí pregunté por los rangos de precio que estamos probando hoy.
0: Mucho menos seco.
1: Tenemos un vino de 9000 colones. Mucho más dulce. Otro de 18000. Y uno de 34000. Está muy rico. Me, me, me sabe a argentino. Es más, me sabe a... Yo no he probado ningún argentino, entonces no sé. <risa> Ay, qué huevón. Sa me sabe a un vino argentino. Me recuerda mucho como a la región de Mendoza. ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar eso? Me sabe mucho Malbec. Ok. Y Malbec solo es de... Bueno, Pero... Malbec es principalmente... Es más, Pero no lo siento. información importante. Uh -huh. Malbec es una variedad francesa. ...que se hace famosa en Argentina. Pero para mí el Malbec, normalmente, es más seco que este. Depende. Porque un vino joven... ...o recién embotellado, es más seco. Y conforme va, conforme va pasando el tiempo, se va, se va suavizando. Pero bueno, lo, lo de hoy no se trataba de, de adivinar la región. No, sino, yo sé por qué no, nada más estoy pensando. Sí. Como en, porque eso me ayuda a pensar el... Es más, préstame el lapicero. Yo te voy a apuntar acá.
0: Puta me atrevería a decir C Este es mi pronóstico uh -huh. C más caro A segundo uh -huh. B tercero Creo que este el C es más viejo Tiene más profundidad de color A pesar de que el, el, el A tiene bastante color más oscuro Yo diría no, no sé si es un Malbec Porque no me sabe tan cego como un Malbec pero yo creo que el, el C puede ser un Malbec. Uh -huh. O puede ser un ganache o algo así. Como una mezcla bastante seca. Y
1: creo que el B es un pino que no me cuadra. Yo digo que el A es el más caro. Uh -huh. El B es el de rango más bajo. Y el C es la del rango medio. Y te lo digo, te lo voy a decir porque el, el, el A es súper seco. O sea, es un vino hecho para guarda. Y es más, estoy batiendo eso por experiencia. Que muy probablemente... Puede ser que esté equivocado. Ahora vamos a, a revelar. Pero es como de esos vinos italianos que, 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 que hay que tenerle paciencia. ¿Verdad? Y el segundo... Eh, una, una variedad que no, 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 no cato mucho. Permiso, oye. Es como medio Saladón. Que me dice que es Mediterráneo. Pero no es italiano para mí. Eh, me recuerda a como, como vinos como catalanes o, o vinos como más de, de del Mediterráneo español y bueno el C como hemos mencionado siento que es eh, Malbec pero eso no es el punto para mí el más caro es el A el más eh, de precio más bajo es el B y el precio intermedio es C bueno a ver entonces como el A a ver qué es y, que y te, yo decía que eres el más... Es más... Y te ve la decir, lista. Dito, ah. No, no voy, a, voy a pedírselo a alguien. Sí, sí, porque... La Vite... Italiano. Luchente. Ah. Es el más caro. Sí, sí. Eso es un vinazo. Y Muy está bueno. súper joven, con razón. 2016. Este vino, este vino es eh, de un productor que se llama Fresco Baldi. Eh, la referencia, eh, bueno... La finca o la etiqueta se llama Lucente Y es 2016. Por eso es que se sentía tan seco y al estilo italiano, ¿verdad? Súper seco. Ojo, oh, que no hice trampa. Aquí, es, aquí escribe Italia. Sí. sí, sí. Bueno, sí, eso sí. es lo importante. Y sí, definitivamente, este es el vino más... Eh, de, de rango de precio más alto. Veamos el Si querés, dale vuelta a la etiqueta para allá. Por si la gente lo quiere ver. Uh -huh. Vino B. No me encantó, man. A mí personalmente no me gusta. No, no me, no me, no me, no me, no me. No me. ¿Qué es? Clos de. ¡Más vino de catalán. De Boom. crianza. ¡Mai! Del Penedés. ¿Ves? Una región eh, dentro de Cataluña. ¿Qué hubo hace? A... Cuatro años. 2017. Clos de Torribas. ¿Close es Close? del o sea, mismo Close? Close es como parcela. Ok. Como finca. Y... ¿Qué uva será? Dame un toque. Pregunta. Uh -huh. Garantía de cualidad.
0: Tempranillo. Pero
1: no dice que uva. Variedades. Pinot. Bueno, esto es Close de Torrioaz. De bodegas Pinot. Eh, una bodega súper linda. Hecho muy... De la manera tradicional. Y aquí dice que es 100% tempranillo. Okay. Yo nunca me hubiera dicho que era tempranillo. Pero, sí, tiene sentido. Ahora lo estábamos hablando. Que las variedades de climas un poco más fríos, como el pino no era el tempranillo, se cosechan an antes y bueno, es congruente. Total. Sí, yo... A mí yo hubiera... Yo, yo hubiera apostado por pino, pero... Veo el tempranillo. Madre, esto... Por favor, dígame que es argentino, porque... <risa> sí, yo creo que es un Malbec. Yo... ¿Sí? Sí, 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 sí. Yo sí. también creo que es un Malbec. Creo que es un argentino de, de, de... Mendoza. Y a ver qué es... ¡Argentino! Ya lo vi. Sí. Rutini. Ah, ah rutina, pero... Rutini. Rutini. Okay. Ah, muy bien. Rutini, eh, Bodega. Eh, Argentina. Pero esta, mira, tiene 9, 91 puntos. Y interesante, no es 100% Malbec, es Cabernet Malbec ah. 2015, o sea, ya tiene cinco años. Ah, maestro, ¿Y Estoy ya, bien, y no ya, soy tan. Y ya tan como una, ¿Y fijo, esta es la máscara? Sí, esa es la máscara. Porque ese ya es el, el, el... uno de los vinos premium de esa bodega. Y este es el intermediario. Este, no, es el intermediario, es este el más barato. Ajá. Ajá. Entonces fue eh, el primero, el más caro. Eh, el, se el segundo, el más barato, que estuvimos de acuerdo. ¿Verdad? Y el tercero, que es el de... El de, el de Ajá, Ajá ma, el ma, y pegamos que este era Malbec. Sí, y es es Malbec. O sea, es un blend. Sí, sí es un blend. Uh -huh, uh -huh, que por eso no le llegabas. Y por eso es que tal vez no está tan seco como un Malbec tradicional. Bueno, los vinos de... De nuevo mundo tienden a ser menos secos y más frutales, o sea, más amigables, más, más eh, insinuando un poquito más de dulce, ¿verdad? Entonces, sí, 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 el estilo. Pero sí estaba muy seguro que los primeros dos eran, sí. eran de viejo mundo. Mae, muy bien, muy cool. Me agradó este ejercicio. ¿Te gustó este ejercicio? Mae, eh, sí. ¿Sabes qué le quiero preguntar a la audiencia? Eh, ¿Les gustan estos temas de vinos o quieren bueno, que. que, que, que... Que nos metamos más en cafés o, o solo hablamos de comida. Eh, definitivamente a mí me encantaría compartir el conocimiento de vino. Y no entrar muy técnico. Porque... Sí, te entiendo. Porque lo último que quiero es empezar a hablar de, en un lenguaje súper complicado y técnico. Y el objetivo es que todos aprendamos a catar y, y, y entrar en esas dinámicas. Con sus amigos compren que cada quien traiga un vino. Lo tape con papel aluminio como, como lo, lo hemos hecho. Es un
0: juego muy chido. Es un
1: juego y no es jugar toda la noche... Eh, sino al principio, y que vacilón, y ya después revelar y seguir y tomando el vino y, vi y ver cómo el vino va cambiando.
0: Y yo diría que para yo, como persona que está aprendiendo, eh, es una buena forma de conocer también, porque entonces compras, tres personas traen tres vinos diferentes, todo el mundo batea, este puede ser este, puede ser este, aprenden las características de cada uno, y después dices, puta, me agradó muchísimo el luchente italiano porque es el tipo seco que yo busco. Uh -huh. No me gustó. ...el tempranillo. Entonces, no voy a buscar tempranillo uh -huh. cuando voy a buscar vinos. Bueno, o tempranillo de esta... De, de, Por de esta región. Pero puedes empezar a como... ...a direccionar porque uh -huh. es como... ¿cómo, ¿Cómo sé yo? ¿Qué vino me gusta? Que es uh -huh. la pregunta, ¿verdad? Uh -huh. Es que, que vos lo dijiste muy bien. Como si vos pensás en qué, qué cerveza comprás, ...sabes inmediatamente. Pero si pensás en qué vino compras... No. Se compleja uno. Por eso. Pero es porque, di, yo he probado... Un pichazo de vibras. Uh -huh. Y yo sé inmediatamente a qué me sabe la Bavaria, a qué me sabe la Imperial. Por eso. Entonces, a qué me sabe la Heineken.
1: Entonces no sos tan mal catador. Lo que pasa es que estás acostumbrado a tener el chip en cervezas y ahora solo es conectar un puente de sabores de un lado para el otro. O sea, si sí, 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 sabes la diferencia es porque sabes catar. Y es, esto es un tema de practicar y hacer ejercicios y, y listo.
0: Mae, sí. No, uh -huh. no. Súper cool. Mae. Eh, la verdad. Sí, sí, sí.
1: Está chido. A ver este, qué, qué tan caro fue cada uno. Vamos a ver, ¿eh? En el futuro creo que deberíamos hacer uno con más gente y filmarlo. A ver, Ah, a ver sí. Es, de es. más. Deberíamos hacer un ejercicio, como un video uh -huh. específico y ponemos un
0: montón de gente. Uh -huh. Y que nos digan cuál piensa que es el más caro. Hacer como sí. cinco personas. Sí. Pum, pum, pum,
1: sí, pum, sí, pum, sí. pum, pum, pum. Y honestamente, eh, lo que vos batiaste, muy probablemente es lo más acertado en una muestra normal de, de, de gente probando el vino. Yo, por experiencia, sí logro como distinguir. Obvio. ¿Verdad? Pero, digamos, el, 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 el más caro no fue mi favorito. Claro. Más bien fue este, este, Mal, este Cabernet Malbec de, de, de el Routini. In, el Intermedio. Que fue el que hoy se sentía más apto para tomar. Y el, el pinor el, el Clos de Torribas, hoy seguro está un poquito más ligero. Pero los vinos cambian todos los días, ¿verdad? Digamos, hoy no nos encantó. Y al final tampoco es basuriar el vino porque realmente los vinos pasan cambiando. Total, total, eh, total. Y mañana te puedo garantizar que si esta botella de luchante... Eh, ...lo tapas y mañana lo vuelves a abrir, va a estar espectacular. Ok.
0: No, o sea, sí. Y como no no basuriar nada más de gusto. O sea, cada no, no. Uno... Es,
1: es, es una fotografía... O un diario de este momento de cómo está el vino. Sí, sí, sí. No, es súper interesante. Uh -huh. Y también es perfiles de sabor. Como
0: qué te gusta sí. más o qué te gusta sí, menos. Sí, sí, sí. Más, ¿no?
1: Un español. Al final teníamos rutini Un argentino. Pásame ahí. De pinot Clos de, Tor de Torribas. Español. Y un italiano. De... Un súper toscano, de hecho. Eh, de Italia 2016. Eh,
0: muchas gracias por haber visto el episodio de hoy, como siempre nos ayuda muchísimo si pueden eh, compartir el video, darle like darnos sus opiniones, qué piensan del podcast, si les gusta lo que hacemos si deberíamos de parar de hacerlo por inmediato si no, no, no vamos a parar de hacerlo <ríe> eh, ¿Qué tipo de cosas como esta, si deberíamos de catar whisky, vino, café lo que sea que ustedes piensen y si pueden como siempre ir a patreon.com/no pasa oficial suscribirse a uno de los niveles y apoyarnos nos ayuda muchísimo y además es una forma de crecer la comunidad no pasa nada gracias chicos nos vemos la próxima semana puro vida yeah.